0: Nová spolemocnenkyňa pre sociálne veci a rodinu a poslankyňa rodina Petra Kriščúvková zatajila vzťah s Kočnerom. Zabávala sa na jeho jachte, čo dokazujú fotky v laptope Kočnerovej cery. Vítajte pri dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme je pondelok 22. júna, meniny má Paulína a bude dnes oblačno, prehánky a dážd, najvyššia denná teplota od 22 do 27 stupňov. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľúkov. Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.
0: Teraz poďme na krátky prehľad správ. Aj keď stredné školy môžu otvárať už od dnes, niektoré otvoria brány pre študentov až o týždeň, iba na záver školského roka. Študenti si prevezmú vysvedčenia a odovzdajú knihy. Od dnes sa však otvára 18 škôl v Bratislavskom kraji. Takmer polovica Slovákov prežívala počas korona koronakrízy depresívne pocity. Vyplýva to z najnovších výsledkov prieskumu Ako sa máte, Slovensko? Z prieskumu vyplýva, že čím sú ľudia mladší, tým horšie zvládali pandémiu. Kolibríky dokážu vidieť viaceré farby, ktoré človek nedokáže zachytiť ľudským okom. Vedci z USA a Kanady zistili, že kolibríky môžu vnímať kombinácie farieb ako sú ultrafialovo-červená či ultrafialovo-zelená. Vtáky majú totiž na rozdiel od ľudí aj štvrtý čapík v očiach, ktorý je citlivý práve na ultrafialové svetlo. Viac takýchto správ nájdete na sma.csv. Pôvodne hovorila, že s Marianom Kočnerom sa nepozná a stretla ho možno niekde v Bratislave v meste. Kočnerová knižnica však odhalila, že Petra Krištúvková bola na Kočnerovej jachte v roku 2009 a v roku 2015 si potom SMS-kovali o stretnutí v hoteli Crown Plaza. Viac už s reportérom denníka sme
1: Romanom Cuprikom. Viete, čo hovorím? Ja vás zoberiem na dovolenku ku mne na loď. Už keď vám slúbi loď, tak nech máte loď a naozaj... Petra Krištúvková aj so svojimi dvoma deťmi, z toho jedno Borisové, boli asi 10 dní u mňa na lodi.
0: Roman, je jún 2009. Kde je Krištúfková? Petra Krištovkova.
2: Petra Krištúvková jún 2009 niekoľko dní trávila na jachte u Mariana Kočnera v Chorvátsku. Keď si na tú situáciu spomínal Marian Kočner, tak hovoril, že asi tam bola 10 dní. Ona to vysvetlo je tak, že tam bola na pozvanie Kočnerovej manželky, Karolíny, a že tam prišla so svojimi dvoma cérami. Väčšinu času tej dovolenky trávila vlastne s kočnerovou manželkou a jej cérov. Takže to bola ako keby taká dovolenka dvoch matiek s malými deťmi, trávená na jachte, kde sa chodili na motorovom člene, boli na nafúkovačkách a taká tá luxusná dovolenka na jachte.
0: Ako sme sa to vlastne dozvedeli?
2: Dozvedeli sme sa to tak, že Petra Krištúfková posledné dni, čo k viacerým otázkam, keďže jej vláda schválila novú funkciu spolnomocnenky pre akúsi rodinnú politiku a my sme sa začali pýtať na jej vzťahy s Marianom Kočnerom, pretože ona je známa tým, že má rôzne sťahy s bratislavským podsvetím. A ona vtedy hovorila, že...
3: Nerozumiem vôvodu tejto otázky a možno vám povedať na to, že nie, nestretávali sme sa. Myslím si, že tak ako keď vy ste ho stretli niekde v bratislavskom meste, tak som ho stretla ja.
2: S Kočnerom sa nestýka, nerozprávali sa nejako intenzívne, že maximálne ho stretávala tak nejak náhodne na ulici. No a my ako redaktori, ktorí sme v projekte Kočnerová knižnica, tak sme automaticky si začali pozerať fotografie, ktoré sa našli u Mariana Kočnera respektíve u jeho rodinných príslušníkov. Či je to teda naozaj tak? A našli sme tam fotky z roku 2009, ktoré mala v počítači Kočnerova cera Andrea a mala tam súbor pod názvom Chorvatsko 2009 a tam sme teda našli aj Petru Krištovkovú, takže sme ju s tým potom konfrontovali, že prečo teda nám zatajila túto dovolenku.
0: A prečo ju zatajila?
2: Ona vysvetľovala, že ona nedostala otázku na to, že či dovolenkovala s Kočnerovou manželkou, ale že tá otázka sa týkala priamo jej vzťahu s Marianom Kočnerom.
0: Nie je to alibismus. Prečo keby sa ma niekto pýtal, že či sa poznám s Romanom cuprikom. A poznala by som sa s tvojou priateľkou, z ktorou žijete spolu, tak asi by som povedala, že sa tým pádom poznám aj s tebou.
2: Poviem tak, že myslím si, že keď politik dostane takúto otázku, mal by rovno priznať farbu, odkryť všetky karty a povedať, že ako to so vzťahom s rodinou Kočnerových bolo. Pretože sa vystavuje aj riziku, že práve niekto vytiahná nie takúto fotografiu a je to aj férové voči tým voličom, keď sa predsa pýtame na vzťah s Marianom Kočnerom, tak je samozrejme, že by nám nemal ten politik zatajiť, že sa s ním objavil na jeho jachte a bez na to, ako koľko dní s ním strávila na tej jachte, či tam on naozaj bol len jeden deň, alebo ju tam len doviezol a tak ďalej, tak by mala povedať, že s Marianom Kočnerom povedzme, že naozaj sa spravdelenie nestýkajú, to môže byť pravda, ale že s ním bola na dovolenke, že ich, povedzme, rodiny priateľ, že ich deti sa poznajú a tak ďalej. Je to, je to
0: Navyše vy ste predsa našli aj správy z roku 2015, kde to vyzerá tak, že sa stretli?
2: Neviem presne, či sa oni naozaj stretli, ale myslím si, že Krištovkova to ani nepopiera, že by k tomu stretnutiu došlo. Tam šlo o, o takú veľmi nejasnú správu, kde Krištovkova píše Marianovi Kočnerovi, že chcem nejak poprosiť o stretnutie v Plaza a poďme riešiť nejaké veci, spomína tam nejaké mená, ktoré nám nie sú úplne známe. Keďže my máme aj prístup k dátam z toho Kočnerového telefónu, tak vidíme, že on si naozaj následne urobil poznámku v tom mobile, že áno, o, zajtra mám stretnutie s Krištofkou. A ona to vysvetľovala tak, že v tom čase mala priateľa, ktorý sa pohádal s Kočnerom, respektíve Kočnerom posielal všelijaké výhražné správy, ale že jej priateľ sa nechcel s kočnerom o tom baviť a nechcel sa nejak uzmieriť, tak ona si to zobrala na seba, chcela sa s ním stretnúť, aby si to celé nejako vydiskutovali. Opäť toto nám nepovedala, keď sme sa aj pýtali. To na To som sa stek- chcela
0: povedať, že vysvetlenie je jedna vec a druhá vec je, že keď ste sa pýtali, či sa stretávali alebo poznali, tak predsa to nie je zas tak dávno, 2015, už bola vtedy poslanky Národnej rady a asi to mohla priznať, nie?
2: No preto aj tam píšem, že ona vlastne to kočne raz zatajuje. Ona si len vyberá také tie čerešničky, že keď sa, alebo slovičkári, že keď sa spýtam, že aký je váš vzťah s kočnerom, tak povie, že. Náhodne sme sa stretávali, čo hovorím, že kúdne môže byť 99% z jej času pravda, ale mala by potom aj priznať tieto konkrétne situácie, ktoré my nemôžeme si nejako domyslieť a odkiaľ máme si vymyslieť otázku. A nie náhodou ste sa v roku 2015 nestretli s Kočnerom kvôli vášom bývalému priateľovi, alebo o, okrem toho, že sa s Kočnerom stretávate, neboli ste náhodou na dovolenke s jej manželkou, to my si nevieme vydedukovať. To by nám mala priznať od začiatku ona, aby to neposobilo tak, že ho teda nejak tie svoje vzťahy s Kočnerovcami skrýva.
0: Povedzme si Roman, že kto je teda Petra Krištúvková? Ty si už naznačoval na začiatku, že teda má väzby na Bratislavské podsvetie. Je to niečo, čo často spomína aj Robert Fico. Bulváriu označuje za mafiánsku milenku, respektíve dokonca za čiernu vdovu, pretože všetci tí mafiáni už sú mŕtvi? To je Petra Krištovkova, a prečo sa kamaráti s Bratislavským podsvetím?
2: Máš pravdu, že tá jej minulosť s Bratislavským podsvetím je pomerne bohatá a je to trošku komplikované, takže aj ja som si musel pátrať, že, že koľko teda vlastne tých milencov mala. A ono to začal už vlastne v mladom veku, keď bola tínedžerka, tak sa dala do hromady s mafiánom Robertom Diničom, s ktorým má céru Vanesu. Tohto Roberta Diniča rozstrelali v aute, takže Petra a následne bola bez partnera, ale pomerne rýchlo ho nahradil Petr Havaši, ktorý bol v skupine Sikorovcov, ale aj ten potom zahynul, keď ho zastrelili na prístavnom moste v Bratislave. No a potom Buvar zistil, že ona mala dvoch takých menej známych partnerov a po nich prišiel Boris Kolár, ktorý sa zase poznal s uh, mafiánom Petrom Steinhublom, ale on teda hovorí, že to šlo, že šlo skôr o z detstva a vlastne neskôr sa ich cesty rozišli. Peter Steinhubel takisto zomrel mladý vďaka teda, svojmu mafiánskému životu, takže dá sa povedať, že okolo tej Petri Krištúfkovej sa naozaj točili títo ľudia z Bratislavského podsvetia a veľa z nich aj zomrelo.
0: Ona to niekedy nejako vysvetlovala? Že to bola iba náhoda, že mala takýchto partnerov rad radom.
2: Ona sa k tomu vyjadrovala vtedy, keď... Dva
3: roky som členkou výboru na kontrolu činnosti vojenského spravodajstva a dva roky som nikomu z vás neprekážala. Vy, páni poslanci, zo strany SNS, ste jednohlasne, opakujem, jednohlasne zahlasovali za to, aby som bola členkou výboru, z ktorého ma chcete teraz odvolať
2: pretože vtedy vlastne koalícia, aj keď opozícia mala právo na, na tú stoličku, tak povedala, že Petra Krištovková môhla aby byť bezpečnostným rizikom vzhľadom na tie svoje vzťahy s bratislavským podsvetím. Krištovková nikdy nejako otvorene nekomentovala, prečo sa jej páčili práve títo muži, ale povedala, že vzťah s Robertom Diničom začal, keď bola ešte veľmi mladá a vtedy ešte si nejak ako tieto veci neuvedomovala. A potom, že o, tie vzťahy pokračovali aj kvôli tomu, že ona ako keby mala nejaké finančné problémy. Ale prečo akurát týchto mužov si vyberala a nie iných, tak k tomu sa nikdy nejako extrémne vyjadrovala. Teraz hovorí, že to už je len minulosť, ktorú vlastne všetci poznajú a nech už si teda voliči zhodnotia, že či, či je to v poriadku alebo nie. Takže jej stanovisko je skôr také, že nikdy to riadne nevysvetlila, ale povedala, že je to známe, viete to o mne tak v život ide ďalej.
0: Tento týždeň sa písalo o Petra Krištúfkovej v súvislosti s tým, že jej vytvorili novú pozíciu splnomocnenkyne, to už si tiež spomínal na začiatku. V podstate viacerí z opozície jej vyčítali, že na to nemá žiadnu kvalifikáciu a že jediné, čo ju na to kvalifikuje, je, že bola 4 roky v sociálnom výbore. Čo bude vlastne ona ako splnomocnenkyňa pre sociálne veci a rodinu
2: robiť? Oficiálne stanovisko je také, že Petra Krištúfková by mala ako keby odhalovať diery v sociálnom systéme, vyhľadávať zraniteľné skupiny, ktoré potrebujú od štátu pomoc. Čo už ale nevysvetlili je, že Veď na toto si platíme úradníkov na ministerstve práce. A nie je úplne jasné, prečo potrebuje mať ministerstvo ešte nejaký samostatný post spolnomocnenca, ktorý by niečo takéto mal robiť a ak to bude robiť, čo teda budú robiť tí úradníci, lebo sekciu pre rodinnú politiku tam, tam už majú, čiže toto, toto úplne nevysvetlili, ale brania sa tým, že predtarky nebude za to poberať plat Takže ne, nemal by to byť dňa až taká nejaká veľká záťaž pre, pre ten štátny rozpočet.
0: Dostane limuzínu a bude mať teda nejaký sekretariát, to asi niečo stojí?
2: Áno, bude mať dvoch ľudí, to je, to je pravda. Opäť Čiže nemôžu sa tváriť, že to nebude stať nič, ale jedna z ich obhajov je aj taká, že ona za to teda nebude poberať ten plat.
0: No a má teda kvalifikáciu na túto pozíciu?
2: Opäť oficiálne vysvetlenie je také, že Petra Krištovková sa po nástupe do parlamentu začala venovať sociálnym témam a rodinným témam, že sa v tom našla a tým pádom už sa v tom význa dostatočne na to, aby mohla byť spolnomocnenky v tejto oblasti. Média si celkom správne všimli, že Petra Krištovkova len minulý rok získala vysokoškolský diplom za bakalárskú prácu. Tá bakalárska práca vznikla v odbore životné prostredie ale bola na tému O nejaká sociálnej ochrany rodiny. A už portál Finančné noviny upozornil, že má v ňom pomerne zásadnú chybu, keď hovorí, že v oblasti nejakého sociálneho zabezpečenia rodín a najmä neúplných rodín neexistuje nejaká štátna stratégia, ako, týmto, ako sa týmto rodinám venovať, tak nie je to pravda. Štát vždycky má na toto stratégiu. Posledná aktualizácia pochádza z roku 2010.
0: Je to teda na vysokej škole v Skalicita tiež nemá asi bohvie, aké meno?
2: Hej, no to chcem povedať, že, že Petra Krištovkova sa vzdelávaniu nikdy nejako nevenovala. Ona sa venovala skôr tomu rodinnému životu s mafiou, potom sa stala poslankyňou. A nakoniec si urobila bakalárku na vysokej škole v skalici Ivana Kmotrika, ktorá má skôr takú povedz, že keď si chceš kúpiť diplom, aby si si mohla niečo písať pred menom alebo za menom, tak ideš do tejto skalice a tam sa ti to podarí. Jej, jej bakalárska správa naznačuje, že aj v tomto prípade si asi s ňou nejakú veľkú námahu nedala, aj keď je pravda, že tie bakalárske práce na Slovensku nie mať nejakú vysokú kvalitu, ale tým, že má tam aj faktografické chyby, ktoré si nevšimne ani komisia, ktorá si má tieto chyby všímať a je to z úplne iného odboru o životnom prostredí, tak je to celé také naozaj zvláštne.
0: Posledné dva roky boli náročné pre celú krajinu a mnohí politici odstúpili pre svoje... SMS-kovanie si Zálenou Žužovou, napríklad Martin Glaváč, tiež nehovoril pravdu o svojich stykoch aj s Marianom Kočnerom. Bolo viacero takýchto politikov. Mala by odísť z tejto novo vytvorenej funkcie Petra Krištovkova.
2: Ja ako redaktor nebudem tejto vláde hovoriť, že čo má robiť so svojimi spolnomocnencami, ale poviem, že Petra Krištovkova nemala verejne zatajiť tieto svoje sťahy s Marianom Kočnerom a keď... Dostala otázku na to, že aké vzťahy s Kočnerom má, tak všetky tieto veci mala povedať. Už len keď si spomenieme, že aj Marian Kočner už v roku 2016 hovoril, že kedysi sa s Borisom kolárom aj kamarátil, alebo respektíve nejako sa poznali a že Petra Krištovková bola ich takou nejakou rodinnou kamarátkou, takže keď už aj Marian Kočner o tom minulosti hovoril, tak Petra Krištovková naozaj teraz mala riadne odpovedať na tie otázky, ktoré dostala, čo neurobila. A ako sa s tým vysporiada strana sme rodina, Boris Kovára, ako sa s tým vysporiada premiér Igor Matovič, to už je na ňom. My sa ho na to budeme pýtať.
0: Tento podcast nahrávame v piatok podvečer, možno, keď už v pondelok vyjde von, budeme múdrejší. Dnes sme o tom hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva denníka sme, Romanom Cuprikom. Na
3: záver by som chcela povedať, že rodina je hodnota a hodnotu si treba chrániť. A ja si myslím, že na tejto vláde jasne vidieť, že rodiny, slovenské rodiny majú na prvom mieste. A ešte by som chcela povedať jednu vec. Vymenovanie do tejto funkcie beriem naozaj s pokorou a s obrovským rešpektom.
0: Prelomový rape kit, alebo sada a procedúra, ktorú robia v Spojených štátoch s násilneným ženám, aby odobrali DNA páchateľa a bolo možné ho dolapiť, si pôvodne prisvojoval na konto Policajd Vitulo. New York Times ale zverejnili fascinujúcu reportáž o skutočnej autorke, ktorá sa volá Martha Goddard. Fascinujúci long read o emancipácii, ktorú podporoval aj Hugh Hefner z Playboja, je môj zaujímavý tip na záver. Do počutia opäť zajtra.
1: Existuje život vo vesmíre? Ako sa mapuje morské dno? Aké ničivé sú sopky?
2: Existuje deviata planéta. Aké právo platí vo vesmíre? A ako vesmír vlastne znie? Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. tvoríme vedatorský podcast, v ktorom sa každý týždeň rozprávame o vede a prírode okolo nás. Ak vás tieto otázky zaujali, tak nás po novom nájdete aj ako súčasť podcastov Deníka Sme. Tešíme sa na vás.
1: Dobré ráno. Dnes si povieme, čo môžete urobiť pre svoje zdravie hneď po prebudení. Môžete si dať 20 kľukov, Raz, dva, tri. Odšťaviť si pomaranč, odbehnúť 5 kilometrov, dať si zdravé raňajky, alebo jednoducho zmeniť zdravotnú poisťovňu. Urobte niečo pre svoje zdravie aj zdravie vašej rodiny a prejdite do Uniónu. Máme balík skvelých benefitov pre deti aj dospelých. Union Zdravotná poisťovňa. Meníme životy k lepšiemu.